0: Aquí comienza Sobre Ruedas, una hora dedicada a lo más relevante en el mundo de los autos y los motores, las novedades de la industria automotriz y los más valiosos consejos y recomendaciones. Sobre Ruedas, con Jaime Flores y Nicky Pauli, por Actualidad Radio. Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Actualidad 1040 AM 109.3 FM. Qué bueno que estén con nosotros una vez más en este que es nuestro tercer programa en esta nueva casa. Es siempre gratísimo, un verdadero placer saludar como todos los domingos a esta compañera de tantos años, dos décadas haciendo este programa. Nicky Pauli, siempre es muy grato conversar contigo
1: muchísimas gracias jaime por esa bienvenida por esas lindas palabras el sentimiento es mutuo feliz de estar compartiendo micrófono contigo y por supuesto acompañando y dejándonos acompañar por toda nuestra audiencia para hablar de temas que tanto nos interesan el mundo de la industria automotriz y el automovilismo deportivo
0: Nicky, hablando de automovilismo deportivo pues bien ya tenemos ya estamos entrando en la parte final en la diríamos que las postrimerías de lo que es esta temporada 2023 de la Fórmula 1, una temporada bastante interesante con eh, 24 carreras pactadas, una de ellas la del Gran Premio Emilia Romaña, que no se pudo llevar a cabo por problemas eh, meteorológicos en esa zona europea, pero bueno, eh, tenemos cosas interesantes pasando. Eh, eh, hay gente que cree que mm, tenemos pilotos muy jóvenes, pero hay gente que cree también que tenemos pilotos que ya mm, peinan canas desde hace rato, ¿no?
1: Pues sí, Jaime, y este tema viene un poquito a colación de algo que comentábamos hace poco tú y yo fuera de micrófonos y era la edad de la Fórmula 1. ¿Cuántos años tiene? Pues la Fórmula 1 oficialmente nació en 1950 y hablábamos nosotros, es apenas una jovencita que siempre tiene una nueva primavera o es una categoría ya madura, seria... Una categoría senior. Pues en esta discusión filosófica andábamos nosotros cuando nos pusimos a hablar de este tema que pensamos podía también interesarle a nuestra audiencia y es, es que además, aparte de esta conversación tuya y mía, en eh, Las noticias hace apenas un par de semanas, unos días atrás, cuando se anunciaba la renovación de Lewis Hamilton con la gente de Mercedes, eh, pues se comenzó a hablar también un poco de nuevo de este tema de la edad de los pilotos y hasta cuándo deberían estar corriendo, hasta cuándo un piloto es competitivo. Y lo mencionaban porque eh, para el momento en que se acabe esa renovación de contrato de Lewis Hamilton ya estará montado en el cuarto piso, ya tendrá más de, de 40 años. Entonces, sí. eh, él y eh, Fernando Alonso, que tiene actualmente 42 años, eh, de alguna manera la gente está esperando un poco más como que se retiren a que digan, no, yo voy a seguir corriendo. Y Hamilton decía yo voy a seguir corriendo, mi compromiso está ahí, mi motivación está ahí, mis ganas de, de, de triunfar están ahí. A esto hacía eco precisamente Fernando Alonso diciendo, no solo tenemos ganas de correr, sino que yo me quedo a correr con Hamilton hasta los 100 años de edad. <risa> Así que un poquito esa es, esa es la situación cuando tenemos pilotos como Oscar Piastri, por ejemplo, que tiene apenas 21 años, eh, que uh -huh. es el más jovencito del grupo de la Fórmula 1 actual. Así que un poco en todas las edades.
0: Pero ahí está Lance Stroll, que también es bastante joven. Eh, Charles Leclerc, me da la impresión, o por lo menos luce, eh, bastante joven. Max Verstappen ya tiene unos cuantos años. Eh, también el checo Pérez eh, está entre los mayorcitos, ¿no?
1: Pues a ver, Vamos vamos a ver cada uno de esos de esos casos porque en el caso de Sergio Sergio tiene 33 años en el caso de Max tiene 25 en el caso de Leclerc tiene 25 también ahora por ejemplo en el caso de Max Verstappen uno dice bueno ya es un piloto que tiene bastante tiempo en la fórmula 1 pero debutó cuando tenía 17 apenas entonces eh, vemos que cada vez. A medida que transcurren los años... Eh, y la, las décadas del automovilismo van mutando, van cambiando, Jaime. Y en estos últimos años hemos visto cada vez con más frecuencia pilotos por debajo de los 20 años de edad que vienen de las categorías menores a la Fórmula 1. Anteriormente se hablaba eh, de que tenías que pasar por la Fórmula 2, luego la Fórmula 3. En algún momento incluso dabas el salto a la Fórmula 3000 para finalmente ver si llegabas a la Fórmula 1. Y sin embargo, en estos momentos ya la situación ha cambiado, ya eso no es tan así. Eh, y hay pilotos que pasan de categorías inferiores, tienen los puntos necesarios para la superlicencia y la opción, la, la posibilidad abierta en algún equipo y suben a la Fórmula 1. ¿Los hace esto muy jovencitos para la Fórmula 1? Bueno, la experiencia es eso que vas haciendo mientras que vas trabajando, vas ejecutando, vas eh, practicando. Así que también necesitan ganar esa experiencia para, para poder convertirse en pilotos más maduros, ¿no?
0: Sí. Quienes no me creen cuando les digo que Nicky Pauli lo sabe todo en la Fórmula 1 desde la A hasta la Z, pues bueno, eh, aquí van a tener una prueba. Nicky, ¿quiénes han sido los pilotos de Fórmula 1 más longevos, más viejos, corriendo en la Uf. categoría?
1: Pues te diría, a ver, haciendo un poco de memoria, Jaime, que muy probablemente están en la década de los años 50. Con certeza te puedo decir el piloto de mayor edad en ganar un gran premio de Fórmula 1, que fue el italiano Luigi Faglioli, que tenía 53 años y apenas unos días, 22 días. Eso fue en el gran premio de Francia 1951. En ese grupo de edad de los mayores en ganar, están nombres como el de Giuseppe Farina o el quíntuple campeón mundial, el argentino Juan Manuel Fangio, que tenía más de 46 años, poquito más de 46 años, cuando ganó el Gran Premio de Alemania en 1957. En tiempos más recientes, y un nombre que quizás a, a ti y a nuestra audiencia, Jaime, les repique un poco en, los, en, en las orejitas, se acuerden más de él, eh, que de Faglioli, por ejemplo, que quizás algunos no, no lo ubiquen, está Nigel Mansell, Nigel Mansell uh -huh. en años recientes, eh, o por poco más recientes, eh, fue un piloto que tenía más de 40 años cuando ganó en Australia en 1994, tenía 41 años, tres meses. Así que, pero es de los pocos casos en años recientes tenemos que ir quizás luego en las estadísticas podríamos ir hasta Raikkonen, Kimi Raikkonen, que logró ganar el Gran Premio de Estados Unidos 2018 eh, cuando tenía 39 años de edad. Pero no son muchos, Jaime, los que compiten uh, en, estos, en estos tiempos hasta cerca de los 40 años o hasta pasar los 40 años. Así que Fernando Alonso es una excepción en, en tiempos modernos. Y probablemente Hamilton lo será también a sus 38 actuales y tendrá 40, 40 y poquito cuando, cuando vence esta renovación que acaba de firmar de contrato.
0: Ahora, Niki, tenemos que reconocer que la fórmula 1 ha cambiado muchísimo en muchísimos aspectos también, pero uno de ellos tiene que ver con... Eh... La manera como se conduce un vehículo hoy comparado con la manera como se conducía uno de esos bólidos en, en los años 50, cuando empezó la Fórmula 1, era completamente diferente. Eran uh, automóviles que no tenían pues ni la dirección hidráulica, ni los frenos de potencia, ni los sistemas computarizados, ni los sistemas de reutilización de energía y, y esto que vienen en los vehículos de hoy. El, el manejo del vehículo era puramente manual y a punta de fuerza física, muscular. Hoy en día es mucho lo que hacen los computadores y los sistemas electrónicos y los actuadores y los eléctricos y en fin todo lo demás. Eh, eso, mmm, sin duda, facilita a la gente más joven de las nuevas generaciones, que nació ya en la era de los computadores, frente a los que, pues, ya de alguna forma tuvimos que acostumbrarnos a eso, pero no hace parte de nuestro DNA, ¿no?
1: Totalmente Jaime es otra fórmula 1 muy muy diferente en términos de exigencias y este es uno de los puntos que la gente que. Opina que los pilotos pasados, digamos los 35 36 años de edad, no deberían estar en las pistas ya que deberían retirarse y quizás dedicarse a una función un poco más administrativa. Si quieren seguir en el mundo de las carreras, eh, es, es precisamente que dicen los reflejos van mermando, eh, no tienen el mismo contacto con la nueva tecnología o incluso en algunos casos no les interesa tampoco porque hay pilotos que dicen a mí no me interesa estar en el simulador todo el el día y en estos tiempos es una de las únicas oportunidades que tiene un piloto de Fórmula 1 para probar, porque no hay prácticamente eh, pruebas durante la temporada. Entonces, tienes algunas pretemporada, algunas postemporada y alguna que otra prueba de neumático que puedas tener o un día de filmación, pero mayormente no vas a tener acceso de otra forma al auto sino no es a través de un simulador. Entonces, hay algunos para los que esto no es ni siquiera una opción, no quieren, no les gusta, no les interesa. Eh, en los más jovencitos sí, están mucho más acostumbrados. Ahora, también hay que dar el espacio a este piloto eh, mayor, maduro, llamémosle de alguna manera, que está interesado también en la tecnología, porque también existe y no podemos irnos al estereotipo de porque es mayor no le interesa o no sabe o no se puede eh, no, la, no lo puede aprender. Entonces, hay un poquito de todo. Pero lo que sí es cierto es que el, el campeonato de Fórmula 1, Jaime, ha cambiado muchísimo. Como decías tú, los vehículos. También han cambiado las pistas. Y también ha cambiado el calendario. Porque uh -huh. estamos hablando en los 50 de campeonatos que tenían quizás seis o siete carreras al año ...y ahora estamos y prácticamente todas ellas en, en Europa o mayormente en Europa... ...y hoy en día estamos hablando, como decías tú al principio del programa... ...de calendarios con 24 carreras, el de este año pues se suspendió la carrera de China... ...y no se pudo ejecutar la de la eh, Emilia Romagna por, por temas meteorológicos como mencionabas... ...pero nos dejan 22 intercontinental porque hay que trasladar este circo... Y a toda la gente de una carrera a la otra. Y los pilotos cuando no están corriendo, están atendiendo funciones de relaciones públicas, representación de los equipos o las marcas que, que los acompañan, de los productos que los patrocinan. Eh, están atendiendo eh, sus entrenamientos físicos que son muy exigentes, a veces ocho horas diarias de entrenamiento, con unas rutinas realmente eh, fuertes. entonces eh, la exigencia física y la exigencia de foco, la exigencia mental, Jaime, de poder estar enfocado en, en, en las carreras, en cada uno de los detalles, en un mundo que es tan exigente, que te consume tanta tanta energía y tanto de tu tiempo y que te aleja y te aísla de otros aspectos de tu vida muchas veces, ¿no? del contacto con tu familia o con tus amigos, eh, puede ser muy pesado también. Y eso también juega un papel a veces en contra. Hay pilotos que dicen, yo este tipo de vida ya no lo quiero, ya no me siento ahí. Sebastián Vettel, que se acaba de retirar hace apenas, apenas el año pasado, decía, mis hijos están creciendo y yo quiero estar allí para ellos. Y uh -huh. hay otros intereses en mi vida a los que les quiero dedicar tiempo. Entonces, pues es una opción también muy personal, ¿no?
0: Sin duda. Y ya que mencionas calendario, pues el gran premio de China vuelve el año que viene. Eh, tendremos 24 carreras otra vez en este campeonato. Y, Nicky, parece que nos hubieran escuchado ¿no? cuando la semana pasada hablábamos justamente de cómo se estaba volviendo monótona la categoría de la Fórmula 1. Eh, algo similar a lo que sucedía cuando Mike Schumacher manejaba su Ferrari y ganaba todas las carreras. Lo mismo estaba sucediendo este año eh, con Max Verstappen en su Red Bull, eh, con eh, Sergio Pérez a su lado. Y resulta que el gran premio que tuvimos justamente cuando hablábamos de esto eh, nos permitió tener en el podio a tres escuderías distintas y ninguna de ellas era Red Bull.
1: Así es, Jaime. ¿Y qué decíamos nosotros al final de, el, de, de nuestro segmento de automovilismo la semana pasada? No crean ustedes que porque viene con 10 victorias consecutivas Max Verstappen la Fórmula 1 está aburrida. Hay muchas otras historias alrededor. Hay que levantarse los domingos a la mañana y hay que ver cada carrera porque cada carrera nos puede sorprender. Y este ha sido el caso del de gran premio en Marina Bay, un circuito callejero en el que ha ganado Carlitos Sainz de Ferrari, una carrera brillante por otra parte del piloto español, eh, Lando Norris estuvo en el segundo lugar y eh, Lewis Hamilton en el tercero. O sea, realmente tuvimos allí a Ferrari, a McLaren, a Mercedes, tres de las principales escuderías. El señor Verstappen, quinto lugar. El señor Sergio Checo Pérez en el octavo. No todo está definido. Decía eh, muy sabiamente Juan Manuel Fangio, Jaime, para llegar primero, primero hay que llegar. Y en la Fórmula 1 cualquier cosa uh -huh. puede pasar hasta el último segundo en la última vuelta.
0: Nicky, eh, hay un piloto que está entrando y saliendo, que pues eh, ha hecho parte de esta temporada eh, fugazmente de algunas carreras, eh, ...que ha tenido problemas eh, de salud, problemas pues de accidentes y este tipo de cosas... ...que es el australiano Daniel Ricardo, ¿qué sabemos de él?
1: Pues sabemos que todavía está en recuperación, sabemos que no le han dado la luz verde... ...para poder volver eh, a las carreras, así que bueno, nada, extrañando, <risa> extrañándolo Jaime... ...porque es una presencia, aunque él ha estado yendo eh, a las carreras, pero no ha estado activo eh, compitiendo... Eh, se le extraña porque es, es eh, este piloto que, que a la gente le gusta, que es, eh, es un hombre divertido, siempre con una sonrisa, una actitud positiva. Eh, siempre con buena onda, ocurrente cuando llega al podio, no nos olvidemos que muchas veces vierte el champán en el en el zapato con el que corre y luego lo bebe de allí, y con mucha frecuencia hace que los demás en el podio beban de su zapato, cosa que creo que sí. en lo personal me resistiría.
0: Sin eh,
1: duda. ¿Tú también?
0: Claro que sí, claro que sí.
1: Pero bueno, esperemos que pronto pronto pueda regresar, Jaime, la verdad es que, que sí. Hacen Pero falta me... hacen falta también ese tipo de figuras.
0: Sí, claro que sí. No me resistiría solamente a la champaña en el zapato de Ricardo, me resistiría también a leche en las 500 millas de Indianápolis, cualquiera que sea la categoría de leche que se use, ¿no?
1: Ah, bueno, pero puede seguir la vía de Emerson Fittipaldi, que cuando ganó 500 millas de Indianápolis en una de las ocasiones, al menos que yo recuerde, eh, decidió que él no tomaba la leche del vencedor y tomaba jugo de naranja, que era eh, uno de los productos en los que, eh, de hecho eran, eran, si mal no recuerdo, Jaime, y este, este, esta historia quizás la tengas tú más fresca que yo, pero, eh, creo que las naranjas eran ese jugo de naranja estaba hecho con la pulpa de naranjas
0: de, de, la, de las haciendas de la familia. De las haciendas
1: digamos. de la familia, exactamente. Sí. Así que él estaba promocionando de alguna manera el producto familiar.
0: Y el artífice de esa eh, maniobra por llamarla de alguna forma, que no cayó muy bien entre la gente de Indianapolis, porque tenían un contrato justamente con los productores de leche de la zona. Quien eh, actuó para crear esa maniobra fue la inmortal Kika García Concheso, inolvidable, eh, lamentablemente fallecida hace un par de años aquí en el sur de la Florida, que era el alma de, 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 de muchos pilotos eh, brasileños que llegaron a correr en los Estados Unidos y que pues ella eh, sirvió como manager y como directora de comunicaciones y en fin, como mano derecha de esos pilotos, incluyendo obviamente al inmortal también Emerson Fittipaldi. Ella fue la que se encargó de hacerle llegar la botella de jugo de naranja cuando todo el mundo estaba esperando que él brindara, como es la tradición en las 500 millas de Indianápolis, con la botellita de leche. Pero bueno, más esas son de, las más cosas de, que pasan.
1: Más de una idea, Jaime, y qué bueno que recuerdas a, a Kika, más de una idea tuvo Kika que, que Nosotros esta del jugo de naranja que todavía la estamos comentando, pero además en Miami, en el área de Brickell, hay una calle que lleva el nombre de Emerson Fittipaldi. Esa también fue una iniciativa de, de relaciones públicas y de, eh, de comunicaciones en la que estuvo involucrada aquí, que, que fue que, que tengo entendido que fue la, la que ideó eso y lo propuso y pues caló en la ciudad y finalmente nombraron esa calle en honor del de gran Emerson Fittipaldi. Así que, si una persona que ha tenido muchísima influencia eh, en el sur de la Florida, en las carreras y, por supuesto, con los pilotos brasileños.
0: Cambiamos el tema, Nick, y Vamos a entrar en uno que pues, seguramente llama la atención de nuestros oyentes, que es el tema de los vehículos autónomos. Hace algún tiempo se hablaba de vehículos eléctricos, se pensaba que era algo que pues, eh, iría a llegar, pero que todavía no llegaba. Pues ya, ya los vehículos eléctricos son una realidad de todos los días. Uno anda por las calles y ve mmm, vehículos de la marca Tesla y de otras marcas también, porque por un tiempo Tesla era casi que eh, autónoma en esto de los vehículos eléctricos. Pero ya hay una serie de fabricantes que están eh, trayendo sus productos, no solamente los eléctricos de tiempo completo, sino también los híbridos de conectar. Pero otra de esas ideas, que era la de los vehículos autónomos, todavía no parece estar llegando. La gente tiene la idea de que algún día uno se va a poder comprar un vehículo autónomo y tener un vehículo que lo lleve a uno sin chofer de un sitio a otro. La idea por el momento no es esa, Nicky, hasta donde tengo entendido, y tú me corriges si me equivoco. Lo que se está hablando es que los vehículos autónomos van a ser vehículos de flota eh, vehículos que van a transportar carga, que van a llevar eh, pues, eh, paquetes de un sitio a otro y que van eventualmente a transportar pasajeros. De hecho, ya lo están haciendo. Hay una compañía que opera en San Francisco que se llama Cruz que ahora acaba de recibir además el permiso para operar 24 horas y para cobrar a los clientes por el servicio que prestan. La pregunta que uno se hace, Nick, y yo te la voy a hacer a ti, es... ¿Tú te montarías en un taxi autónomo, en un vehículo que te lleve a algún sitio, por decir algo, de un hotel a un aeropuerto, sin conductor?
1: Jaime, tengo que reconocer que la idea todavía a mí me estresa un poquito. Y, y me estresa porque no sé, digo, si tengo un problema mientras que estoy a bordo del auto, quiero bajarme del auto y el auto no abre las puertas, por ejemplo. Digo, ¿qué hago en ese momento? ¿A quién llamo? ¿Con quién hablo? ¿Con eh, y la otra es el tema de la seguridad, por supuesto, ¿no? porque no sé si estos vehículos todavía están en un punto tan confiable como para poder eh, anticipar la reacción no de otro vehículo autónomo, sino la reacción de algún vehículo manejado por seres humanos, que a veces uh -huh. no somos tan predecibles, eh, sí. y, y esto me preocupa un poquito. Eso, La verdad, debo reconocerlo que todavía no estoy ahí.
0: Y además, Niki, todavía no tenemos mucha legislación en ese sentido. Es decir, no costó mucho trabajo, con varias décadas, poder eh, establecer la legislación y las normas para que los vehículos convencionales que hoy conocemos eh, pudieran circular en las ciudades y en las carreteras. Recordemos también que no había una red de carreteras en este país cuando comenzaron a llegar los vehículos. Eh, no había tampoco sistemas de intercambio como los hay hoy, redes de autopistas y este tipo de cosas. De manera que fue necesario ir creando poco a poco una legislación que permitiera controlar y regular el tránsito automotor. Eso todavía no está muy claro en cuanto a los vehículos autónomos. De hecho, ya hemos tenido algunos pleitos en las cortes con algunos accidentes que se han producido mmm, con eh, involucrando pues a vehículos de la marca Tesla que tienen un sistema de, de manejo autónomo, ¿no? Y, y, y la gente es irresponsable en el manejo de ese tipo de cosas, ¿no? Porque está bien que el vehículo se maneje solo, pero alguien tiene que estar eh, controlando ese tipo de cosas y tiene que estar ahí para el caso de que eh, estas cosas fallen, ¿no?
1: Así es, Jaime. Y otro tema que alguien me, me, me comentaba recientemente esta posibilidad y te la transfiero, porque más allá también de la legislación, alguien me decía, ¿qué pasa si... Eh, lo hackean un vehículo que es autónomo a través de los, de los sistemas que tiene y pues te pueden robar o secuestrar. Me pareció un poco extrema la pregunta, pero te la transfiero. ¿Es esto posible, Jaime? ¿Cuánta seguridad pudiera tener una persona que va a bordo de un auto autónomo?
0: Pues eh, existe la posibilidad y es clara la posibilidad. Obviamente hay sistemas que pues, evitan ese tipo de cosas, pero pero cada vez que hay un eh, sistema contra un virus en particular, y eso lo venimos conociendo en el tema de los computadores desde hace varias décadas, eh, los eh, sistemas de protección contra esos virus tienen que estar actualizándose prácticamente todos los días, porque así como ellos hacen su trabajo de producir eh, software que evita los virus o que pues, combate los virus, también los hackers están haciendo lo mismo, eh, creando nuevos virus y creando nuevas, eh, eh, nuevos invasores a los computadores que podrían cambiar las cosas. Todos los días nuestros bancos nos están alertando sobre el uso de nuestros passwords y los sistemas de doble eh, um, identificación para evitar eh, que nos roben nuestro dinero del banco, de la tarjeta de crédito y ese tipo de cosas. Si eso mismo puede suceder con los sistemas de software que controlan los vehículos autónomos, imagínense lo que puede pasar. Eh, ya hemos tenido algunos problemas también, obviamente ninguno de ellos ha resultado en cuestiones graves, pero las aerolíneas, por ejemplo, han tenido que suspender operaciones de vuelos y ese tipo de cosas porque han tenido problemas en sus redes de computadores. Imagínense si eso sucede con los computadores que controlan el tráfico aéreo o con los computadores que van a controlar el tráfico automotor o con los que llevamos dentro de nuestro propio vehículo para que se conduzca el solo. Es un riesgo grande. Eh, es algo en lo que habrá que legis, legislar y es algo en lo que tendremos que estarnos protegiendo cuando lleguen estos vehículos. Por ahora, esta firma Cruz dice que va a extender sus servicios, que ya viene prestando en San Francisco, a otras ciudades importantes de los Estados Unidos, como Seattle, en el estado de Washington, y como la capital federal, la ciudad de Washington, en el distrito de Columbia. Eh, también eh, anunciaron que irían a operar en Miami, eh, aquí en el sur de la Florida, y en Charlotte, en Carolina del Sur. De manera que pues estaremos pendientes. Dicen que mm, también estarán perdón, Carolina del Norte. Charlotte es en Carolina del Norte. Eh, dicen que operarán en ciudades de la zona oeste. Se refieren a Phoenix, en Arizona, Austin, Dallas y Houston. En el estado de Texas. De esta forma, Nicky, vamos llegando al final de este primer segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas. Eh, más adelante estaremos de regreso. Eh, nos vas a compartir impresiones de manejo de un vehículo que has tenido la suerte de conducir por estos días. ¿De qué vas a estar hablando?
1: Así es. Les voy a estar conversando del GMC Canyon, Jaime, del 2023 al modelo. Un vehículo que abre la tercera generación de, de este, de este camión y que me ha sorprendido súper positivamente, mis impresiones de manejo cuando regresemos del corte comercial
0: Sobre Ruedas Ya regresamos con más en Sobre Ruedas, con Jaime Flores y Nicky Pauli, por Actualidad Radio